0: Como dije en el capítulo 1, el apóstol Pablo ha enseñado fundamentalmente acerca del plan eterno de la salvación. Y notamos que este plan de Dios comenzó antes de la fundación del mundo. Este es el plan maestro de Dios para su iglesia desde una eternidad. O sea, notamos, por ejemplo, en el versículo 4 que fuimos escogidos por Él antes de la fundación del mundo. Pablo nos dice que estar en Cristo es ser, el ser cristiano, pertenecer a la familia de Dios. Tener salvación es obra exclusiva y soberana de Dios. Dios no va a compartir su gloria con nadie, es su obra. Fuimos escogidos por el Padre, versículo 4. Fuimos redimidos por su Hijo, versículo 7. Ustedes notaron ahí. Y fuimos sellados por el Espíritu de Dios uh, para obtener una herencia futura. Dios lo hizo todo, todo sin ninguna participación humana, según su voluntad, lo dice en el versículo 11 al final, conforme al consejo de su voluntad. Él se lleva, se lleva toda la gloria porque la salvación de un principio al fin es obra exclusiva de Él. El versículo 6, la expresión es para su gloria, versículo 12 también para su gloria, el versículo 14 para alabanza de su gloria. La gloria se la lleva Dios porque es el único que participa en esta obra. Nosotros no participamos en ella. Es instructivo notar que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enseña esta doctrina y ora para que Dios les dé entendimiento a cada uno de ellos de esta verdad enseñada. Versículos 15 al 23, Pablo ora por los creyentes para que puedan entender el significado de este plan divino. Pablo también pide que Dios les dé sabiduría espiritual para ver la esperanza de su llamamiento, las riquezas de su herencia ...y el poder espiritual que está a su disposición. Es interesante eso que primero Pablo enseña, instruye y luego ora para que el Espíritu Santo dé entendimiento. Estas dos cosas van juntas siempre. La enseñanza debe estar acompañada por la oración. Porque al fin y al cabo el que da entendimiento es el Espíritu Santo a cada creyente... Van juntas. La verdad de Dios en la Escritura siempre debe estar acompañada de oración. El Espíritu que reveló la verdad es el mismo Espíritu que reside en cada uno de nosotros los creyentes y da entendimiento. El entendimiento, que reside, el entendimiento de la verdad de Dios resulta o viene como resultado de la instrucción de la Palabra de Dios enseñada por hombres de Dios y, por supuesto, acompañada por la oración intercesora de aquellos que enseñan y también cada uno de nosotros creyentes. Es importante que cuando leemos la Escritura, decía Lloyd-Jones, siempre vaya acompañada de oración, pidiendo que el Señor nos enseñe lo que estamos leyendo. No simplemente leerlo así como que estamos cumpliendo con un rito particular, eh, leemos un par de versículos... Eh, y luego pasamos a otra cosa. Si vamos a leer la Escritura, debemos leerla con atención, con, con mucho uh, enfoque en lo que leemos, pero también pidiendo de antemano que el Señor, por su Espíritu, nos enseñe, nos ilumine, nos ayude. O sea, el entendimiento no es automático. El Espíritu Santo está en nosotros para también darnos luz, iluminación, entendimiento. Entonces, Pablo sabía que estos creyentes... No entendían todo y eran estaban necesitados de sabiduría espiritual para crecer en su fe. Lo mismo que nosotros hoy. Somos creyentes en Cristo Jesús. Eh, somos hijos de Dios. Perdón, so, somos hijos de Dios, redimidos por él, pero en varios grados de crecimiento y madurez espiritual. Y necesitamos pedir que el Espíritu Santo nos ayude a, a entender para crecer. Es obvio que eh, los creyentes no todos estamos en la misma eh, etapa de crecimiento. Cada uno de nosotros estamos en diferentes grados de crecimiento y crecemos a diferentes velocidades, por decirlo así, que es lo que el apóstol Juan nos enseña. escribe En primera de Juan, capítulo 2, os escribo a vosotros hijitos, os escri escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros padres. El Espíritu Santo, a través de Juan, nos hace entender entonces que la Iglesia del Señor está compuesta por creyentes en diferentes niveles de crecimiento y madurez espiritual. Y así debe ser. Pero todos debemos orar, pedir que el Señor nos ayude a entender. Por eso, desde el inicio, los apóstoles, los líderes de la Iglesia allá en Jerusalén, capítulo 6 de Hechos, nos dice el versículo 4 que ellos les dicen a la congregación nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra noten que van juntos el ministerio de la enseñanza el ministerio de la predicación enseñanza de la palabra va precedida de una vida de oración por aquellos que la enseñan orar para que Dios dé entendimiento y los apóstoles ministraron de esta manera y vemos el ejemplo del apóstol Pablo aquí que lo hizo continuamente. Ahora cuando llegamos uh, de regreso a nuestro en nuestra epístola, llegamos al capítulo 2 de Efesios, ahora Pablo pasa de hablar del plan de Dios para salvación en la eternidad al presente, cuando Pablo nos enseña acerca de lo que ha sucedido en nosotros ahora. Éramos de cierta manera y ahora hemos sido transformados y Pablo Finalmente nos dice en el versículo 7 que el creyente será lo que será en el futuro. Pudiéramos resumir este capítulo 2 en lo que éramos, versículos del 1 al 3, lo que somos, versículos del eh, 4 al 9, y lo que seremos en el futuro. Lo que éramos, lo que somos y lo que seremos. Veamos primero, y va, eso va a tomar eh, todo el tiempo en esta mañana, lo que éramos antes de ser salvados y vamos a enfocarnos en los versículos del 1 al 3. ¿Por qué debemos ocuparnos o ocupar toda una porción de la escritura? La atención de nuestro enfoque va a ser en estos tres versículos. ¿Por qué? Porque es importantísimo que entendamos de qué fuimos salvados, de qué fuimos redimidos. Es importante ver lo que Dios ha hecho. Eh, por eso el título del el mensaje es, ¿cómo llegamos a ser cristianos? Es la obra de Dios. ¿Qué nos caracterizaba antes de la salvación? Obviamente Pablo es explícito aquí en los versículos del 1 al 3. Estábamos muertos al pecado, siguiendo al diablo y al mundo bajo la ira de Dios. Estábamos, por decirlo así, vacunados en contra de lo que es la verdad espiritual. Dice el versículo 1, vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en el versículo 3 Pablo reitera, nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, versículo 3 al final, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. no Noten esos versículos describen al cristiano antes de ser salvo. Y esta es la condición de todo ser humano hoy. Se encuentra en esta condición. Muchos concluyen, y creo que apropiadamente, que esta corta sección constituye la descripción más exacta y realista de la condición del hombre en su estado natural. Ese es el estado que los teólogos llaman o describen como la... Depravación total del hombre. Esta es una descripción de la bancarrota e incapacidad espiritual total de todo ser humano a menos que Dios intervenga en su vida. Si eres cristiano, si eres cristiana, esta era tu condición pasada. Antes de que la gracia de Dios te alcanzara, estabas muerto espiritualmente en delitos y pecados. Eso es lo que el pasaje nos enseña. No, no estábamos simplemente enfermos Pablo no dice eso no es que éramos moralmente débiles no nos dice el pasaje que sin cristo no se encuentra la persona sin cristo no, se encuentra en un estado neutral no es una persona básicamente buena en necesidades de mejorías, como algunos piensan, Pablo no hace referencia a ninguna de esas cosas. El diagnóstico bíblico es que estábamos muertos, espiritualmente muertos. Obviamente es una descripción de muerte, inhabilidad espiritual total. ¿Qué distingue a un muerto? Absoluta insensibilidad, incapacidad de hacer nada. Y por eso Pablo nos describe de esa manera. El hombre común está, los hombres que nos rodean y que conocemos a personas que, con quienes eh, conversamos durante el día, tenemos que pensar en eso, que son personas que están físicamente vivas, pero en su condición espiritual están muertos, insensibles. No pueden entender el Evangelio, no pueden, son incapaces porque lo veremos en Romanos 8, Dios tiene que intervenir, por eso hice hincapié en ese pero del versículo 4, pero a pesar de la condición con que estábamos, Dios interviene y nos da vida. Dios tiene que obrar, pero la gente que nos rodea, los amigos, el carnicero, el mecánico, el zapatero, la gente en la tienda que vemos y conversamos... Se ven muy vivos físicamente hablando, pero tenemos que recordar que su condición espiritual es una de muerte. Y tenemos que tener misericordia de la gente en ese sentido. Noten cómo Pablo describe esa condición en Romanos 8, cuando dice en el versículo 6, la mente puesta en la carne es muerte. Todo ser humano vive con la mente puesta en la carne. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Noten ¿Cómo describe el Espíritu Santo a una persona que no le conoce? Es enemigo de Dios. Lo, lo, lo sienta, lo perciba, piense de esa manera o no, no importa. Esa es la descripción bíblica de una persona sin, sin que Dios haya cambiado su espíritu, su alma. ¿Por qué? porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Ven? Ahí Pablo está hablando de incapacidad total. ¿Cómo vamos a, a, a enseñarle a uno a ser obediente a la palabra de Dios cuando es incapaz de hacerlo? Por eso la Epístola va dirigida a creyentes, a personas que han sido redimidas, que tienen el Espíritu Santo, que ahora sí tienen la capacidad de responder en obediencia. Por eso Pablo lo hace así. Y... Claramente, claramente, el Espíritu de Dios nos enseña eso. No Es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne, noten esto: no pueden agradar a Dios. Ningún ser humano en su condición natural puede agradar a Dios. En su estado natural esa persona está muerta, es enemigo de Dios, no se sujeta a la ley, ni siquiera puede hacerlo. Y finalmente noten eso, que no pueden agradar, no pueden agradar a Dios. Por más religiosos que sean, por más dedicados a, a su religión que sean, no pueden agradar a Dios. Y eso me recuerda a los, a los atenienses allá en el capítulo 17, 17. De hecho, cuando Pablo se dirige a estos superreligiosos religiosos ahí en, en Atenas, estuvimos hace unos años con Bárbara en ese lugar, justamente en el aerópago donde, donde Pablo está predicando, leemos ahí en el versículo 22, Hechos 17, 22, Pablo poniéndose en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, Percibo que sois muy religiosos en todo. Bueno, alguna persona diría, bueno, mira, son religiosos. Noten que Pablo no los felicita por ser religiosos, ni les dice, por lo menos van en buen camino, nada de eso. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer... Eso os anuncio yo. Es una descripción de lo que Pablo está diciendo en Romanos 8. En, en la carne no pueden agradar a Dios, por más religiosos que sean. Estos buscaban a Dios, buscaban a, a agradar a los dioses, y, y en caso de que se les haya faltado uno, dicen al Dios desconocido. Hay gente muy dedicada a su religión. Hay personas que conocemos muy bien que son muy religiosas. Mis abuelos eran muy religiosos. Hasta que conocieron al Señor y su religión cambió de ser un religioso a un hijo de Dios. El punto es este, que la religión no salva a nadie. Y por medio de nuestra religión no podemos simplemente agradar a Dios. Bueno, yo cumplo con todo lo que la religión me pide, soy piadoso, por afuera, así como lo era Pablo. Fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible. Y si alguien tenía de qué jactarse, era el apóstol Pablo porque él decía yo, yo puedo hacerlo porque yo era en cuanto a la ley la obediencia externa de la ley era intachable si todos los fariseos hicieran un desfile Pablo era el abanderado salía primero es lo que él dice la religión no puede salvar ritos no pueden salvar y Pablo dice el hombre sin Dios se encuentra muerto no puede agradar a Dios eso es todo lo que Pablo, y, y de una manera categórica, enseña acerca de la condición de un hombre sin Dios. No existe una condición intermedia, entre paréntesis. Los hombres, toda la, la humanidad puede dividirse entre aquellos que están espiritualmente muertos y aquellos que están espiritualmente vivos. O sea, el mundo y los creyentes, los salvos y aquellos que no lo son, que es la gran mayoría de la humanidad. El problema fundamental de todo hombre sin Cristo es que es, como Pablo dice acá en Efesios 4, 18, está muerto en su espíritu, entenebrecido en su entendimiento, nota en el versículo 18, Efesios 4, 18, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Qué quiere decir estar muerto en delitos y pecados? Esencialmente la respuesta del Nuevo Testamento es esta, estar, estar excluidos de la vida de Dios. O sea, no conocer a Dios, no tener una relación con Dios, así como los atenienses Desconocían a Dios, aunque pretendían adorar hasta el Dios desconocido. No le conocían. En contraste, la persona que conoce a Dios nos enseña Juan 17.3, tiene vida eterna. Esa es lo que el Señor Jesús dice en el comienzo de su oración intercesora por los suyos. Esta es la vida eterna, Juan 17.3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios implica tener vida eterna. Desconocer a Dios implica estar muerto en delitos y pecados. Dios es vida, él da vida, tener vida en términos bíblicos es conocer a Dios por un solo medio, por medio de su Hijo Jesucristo, el lema de lo que tenemos acá. Yo soy el camino, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí. La única manera de conocer a Dios es por medio de aquel que le envió a esta tierra para llevar a cabo la obra de redención. Entonces, cuando hablamos de muerte espiritual, debemos pensar en inhabilidad absoluta de responder a Dios a menos que Dios intervenga. El hombre está encerrado en esta condición de muerte espiritual, todo ser humano. No vamos a convencer a nadie de la verdad por medio de nuestra lógica, por medio de nuestro argumento porque el único que puede convencer a alguien de la verdad es el Espíritu Santo que obra en ese corazón, en esa vida como veremos más tarde la mejor ilustración para entender esa condición es pensar en alguien que está físicamente muerto ya lo mencioné un muerto es incapaz de reaccionar un muerto no reacciona a nada yo he tenido varios sepelios y me acuerdo en particular una ocasión cuando estábamos en un picnic de la iglesia, así como estuvimos reunidos ayer. Esto fue en un parque allá en Long Beach, en California. Y recuerdo que estábamos juntos, jugando la pelota, osos conversando, y de repente se oye un rechinar de frenos y se observa un vehículo que iba a gran velocidad y de repente ¡paf! Y yo pude percibir que un cuerpo cuerpecito en este caso era un chico... ...fue golpeado por el vehículo... ...y, y, y instintivamente yo corría hacia... ...lo que vi... ...ese era Danielito, uno de nuestros chicos... ...que había sido atropellado... ...y me acerqué a él... ...estaba con sangre en la, en la boca, en la cara... Y, y, ...y quise verlo y quise palparlo... ...viene su madre corriendo empieza a llorar, a gritar, a sollozar y, y tratar de sacudirlo para que tenga vida, para hacer algo por él, ninguna reacción. Absolutamente imposible porque estaba muerto. Eso, eso es una ilustración de la condición de un ser humano a menos que Dios le dé vida. Y siempre me acuerdo de esa ilustración. Espiritualmente lo mismo sucede con una persona en su condición natural. No tiene capacidad de responder. El hombre sin Dios es un muerto caminante, físicamente vivo, pero espiritualmente sin vida. Tenemos varias ilustraciones en el Nuevo Testamento de esto. Pero, ¿qué hace un muerto espiritual? ¿Qué tipo de actividad lleva a cabo? No es que no hace nada, aunque... Esté muerto espiritualmente, esa persona está activa en varias cosas. Pero note en qué se caracteriza, se caracteriza su vida. Una vida por delitos y pecados. Ese es el ambiente de su actividad. Vive delitos y pecados. Es un pecador. Peca porque es un pecador. No se convierte en un pecador porque peca. Su naturaleza es de pecar. Nace de esa manera. Crece de esa manera, se desarrolla de esa manera y termina en una eternidad separado de Dios, a menos que el Señor haya transformado su vida. Nuestra condición es de muerte espiritual. ¿Se acuerdan la descripción de David en el Salmo 51? Cuando dice en el versículo 5, creo que es He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Desde el momento de la concepción, un ser humano ya recibe la naturaleza pecaminosa que viene de nuestro padre Adán. Desde la concepción el hombre recibe esa naturaleza caída. Nuestra condición de muerto, muerte espiritual viene de Adán y se transfiere de, de generación a generación. ¿Se acuerdan? Génesis 2.16 al Señor le ordena a, a, a Adán diciendo de todo el árbol del huerto podrás comer pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y sucedió. No murió inmediatamente, físicamente hablando, pero sí murió inmediatamente en su espíritu. Y nos dice Pablo en el Romano 5.12, en referencia a eso, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Qué quiere decir todos? No me miren así, contesten, todos. Por supuesto, todos es todos. Esto incluye a todo ser humano, de Adán hasta que el Señor venga. Todos pecaron. Adán murió espiritualmente cuando desobedeció el mandato de Dios y a partir de él todo ser humano, todo, sin, sin excepción, desde el momento que es concebido nace muerto en delitos y pecados. Son lindos los chicos, los bebés, ¿no es cierto? Son, son lindos, los queremos abrazar y son tan gorditos, lindos los queremos. Este, a mí me gusta tocar las mejillas de un bebito porque son tan lindas. Son lindos los chicos. En la medida que crecen, comienzan a demostrar su naturaleza. ¿No es cierto? Y ya como que no son tan lindos. Son a lo mejor lindos de apariencia, pero hay algo en ellos que nos hace indicar que, uy, se parece mucho a mí este. Porque así somos todos. Mi nieto hace unos años, uno de ellos, este Hudson, que tú, tú conoces yo decía este tipo qué bárbaro este yo decía yo creo que todo ser humano tiene una naturaleza caída pero este tiene dos porque era un, era terrible el chico no que era malo pero era muy difícil de controlar gracias a dios hoy tiene nueve años y, y está bien eh, digo ah, 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 ha mejorado no sabemos si ha sido redimido aún, pero el chico ha cambiado. Tengan tengan paciencia con aquellos que son chiquitos. El Señor cambia a, a la persona. Bueno, otra vez, volviendo a la naturaleza caída de un ser humano. Todo ser humano, por más lindo que sea, cuando es chiquito, es una persona que tiene una naturaleza caída. Pablo describe al pecador con dos palabras, noten. Muertos en delitos... Y pecados, dos palabras, para toma en, en griego delito, que quiere decir simplemente resbalarse, tropezar, ir en dirección equivocada, o amartía, que quiere decir fallar al blanco. El pecado en esencia es fallar al blanco que Dios pone, el blanco es este, por cuanto, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. El blanco es la gloria de Dios, ningún ser humano puede alcanzar la gloria de Dios. No tienen la capacidad de hacerlo. Y por lo tanto, todos somos pecadores. Siempre nos quedamos cortos de la gloria, de, la gloria de Dios. No glorificar a Dios es en esencia pecar. Romanos 1.21 Dice Pablo, porque aunque conocían a Dios, no le honraron, no le dieron gloria como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fuente entenebrecido. Toda la humanidad, entonces, erró al blanco. Y no le puede pegar al blanco. Todos los hombres son culpables, pecadores delante de Dios, porque no honran a Dios. El estándar es la gloria, es la santidad absoluta de Dios. Eso es lo que Dios desea y demanda de nosotros. Sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién puede llegar a eso? Podemos desear eso. Y como hijos de Dios, queremos Continuamente llegar, pero no podemos llegar a la, al estándar que Dios tiene para nosotros, que es la santidad completa. Ser como Él. Nadie puede alcanzar eso. Hay gente que demuestra cierto grado de bondad, de generosidad, y desde el punto de vista humana, humano, diríamos, son buenas personas. Conocemos a buenas personas, pero buenas en comparación a quién? Uh, esa, esa es la, la, la pregunta, buenas en comparación a otros, pero en términos de buenas para llegar a obtener o llegar a lo que Dios demanda de ellos, malas. No hay ninguno bueno, dice Romanos 3, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado. Entonces, esa es la condición de un ser humano sin Dios. Todos son, somos malos, inicialmente todos y hoy a menos que haya que hemos sido redimidos no somos buenos en nosotros mismos somos buenos porque estamos cubiertos con la justicia de Cristo de lo cual hablamos y cantamos hace un, un rato todo hombre sin Dios es un pecador pero esto no quiere decir que todos los hombres son igualmente corruptos todos los hombres sin Dios están muertos en delitos y pecados porque no pueden alcanzar el estándar de Dios la gloria de Dios aunque a menudo manifiesten ciertas virtudes, cierta bondad. El versículo 2 de Efesios nos dice que describe este medio ambiente, la esfera en la cual el hombre sin Dios opera. No solo está muerto, excluido de la vida de Dios, sino que su vida ahora se caracteriza por seguir al mundo y al príncipe de este mundo. Fíjense que si eso no, ese, ese, ese versículo no... no medita, que, no, merita que pensemos en él seriamente hoy en día, cada día más. En los cuales en otro tiempo según andábamos según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo primero que dice es que en la salvación seguía, antes de la salvación seguíamos la corriente de este mundo, de este siglo, la palabra es cosmos, Pablo no se está refiriendo al mundo creado, sino que se refiere al sistema ideológico que domina este mundo, sus valores, sus estándares, sus razonamientos, su conducta, y la gente marcha al compás de lo que el mundo es y el príncipe de este mundo dictamina que debe ser. Y cada día lo vemos más. Este mundo está en las garras del maligno, dice Primera de Juan, 5.19. Y no hay duda que eso es realidad. Ustedes piensan que a lo mejor aquí en Europa se ven ciertas cosas. En Estados Unidos que todo el mundo está igual. Lo que, lo que es bueno o era bueno o es malo y lo que es malo es bueno. Y la gente sigue cosas que hace años atrás, un tiempo atrás, no hubiéramos imaginado que la gente pudiera haber adoptado este tipo de virtud cultural o valor cultural. Uno diría, no, eso no, nunca llegaremos a eso. Sin embargo, lo estamos viendo y observando. La gente se conforma a este mundo. Por eso Pablo exhorta a los creyentes a no os conforméis a este mundo, sino ser transformados por la renovación de vuestra mente. Eh. Este mundo está bajo la, la potestad, dice primero Juan 5:19, de aquel que controla, el maligno. Todos los que están muertos en delitos y pecados están controlados y dominados por el príncipe de este mundo. Algunos están dominados directamente, otros simplemente están bajo la misma sintonía, lo sepan o no lo sepan. Jesús llama a Satanás, al diablo, el padre de toda la gente, de todos, ¿se acuerdan? Aquellos que no creían en Él, Él les dice claramente, en Juan 8, 44, «Vosotros sois de vuestro Padre del diablo». Imagínense comenzar una, una reunión evangelística de esta manera. Invitamos a la gente, «Hijos del diablo, todos, cada uno de ustedes». Imagínense, «Wow, eso no sería muy apetecible». Pero Dios, el Señor Jesucristo, llama a todos los que no creen en Él, «Hijos del diablo». Y, lo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre, dice. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Y la gente sigue al príncipe de este mundo, sigue al diablo, sigue al padre de mentira y cree en todas las mentiras que éste informa y pasa a través de sus secuaces. En todo, particularmente los medios de comunicación hoy. ¿Cuál es el espíritu de este siglo? Bueno, se manifiesta de varias maneras, pero en general es todo aquello que apetece a la carne y a sus deseos. Hacer lo que quiero, preocupación con las cosas materiales, concentración en lo que satisface la, luj la lujuria, etc. Juan describe a este espíritu del mundo en 1 Juan 2.15 no, «No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él». Y todo lo que hay en el mundo, noten, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Entonces vivir según la corriente de este mundo y conforme al espíritu de este siglo es vivir bajo el dominio y la dirección de las ideologías, las filosofías, las especulaciones que dominan, razonamientos que dominan a este mundo. Eh, y observan lo que el mundo exalta. Cada vez que veo las noticias estoy buscando de alguna manera a ver si encuentro una buena noticia. ¿Dónde están las buenas noticias? Todo está de cabeza. Eh, la inflación, la inflación, pero la inflación no es lo, lo, lo peor. Lo peor es todo lo que está eh, rodeándonos a través de aquellos que propagan las ideologías del mismo diablo. Un mundo que se llama normal y es inclusivista, hay que incluir a todo el mundo ahora, ¿notaron eso? Si uno, lo que Dios dice es pecado, el mundo dice, no, eso no es pecado, eso no seamos cuadrados, no seamos exclusivistas, no seamos no sean ustedes los creyentes tan, tan este cuadrados en su manera de pensar, tenemos que incluir a todo el mundo y todos aquellos que, y, y saben de lo que estoy hablando, representado por el arco iris y todas esas cosas. Bueno, lo que Dios prohíbe, el mundo abraza. Lo que Dios dice no, el mundo dice sí. ¿De dónde viene eso? Del diablo, del padre de mentira, Satanás, el príncipe de este mundo. Y quiere que los hombres piensen de esa manera en particular en cuanto a la verdad de Dios. El diablo también ataca al creyente de la misma manera, inyectando ideas... En sus conceptos falsos, en su mente, contradiciendo lo que Dios dice. Pero, ¿qué es de esperar? Así así fue la manera de operar del diablo desde el inicio. ¿Se acuerdan el capítulo 3 de Génesis? ¿Con qué Dios dijo? Ah, sí. Que no coman. No, que, sí, que van a, no, no van a morir. Coman de ese, de ese fruto y, y, y sus ojos serán abiertos. Podrán entender entre el bien y el mal, etcétera, etcétera. Sabemos el resto de la historia. Y desde ese momento el hombre... Cayó y nosotros recibimos las consecuencias, todo, el, todo ser humano. La única manera de resistir la mentira del diablo es por medio de la verdad de Dios. Por eso tenemos que estar tan empapados, tan sumergidos, tan cercanos y enseñados en la verdad de Dios porque estamos rodeados de mentira. Y no podemos en nosotros mismos luchar contra las mentiras a menos que estemos Totalmente revestidos de, la, revestidos de la armadura de Dios. Y recuerden que en la armadura de Dios, en Efesios 6, acabo de enseñar esa serie en nuestra congregación, fue la última serie que enseñé antes de partir, acerca de la armadura de Dios, para que podamos resistir contra las hechanzas del diablo. Y la primera pieza en esa armadura de Dios es, «Estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad». ¿Por qué? Porque luchamos contra la mentira. Luchamos contra aquel que es el padre de mentira y aquel que disemina la mentira a través de sus enviados. Resistimos los ataques del enemigo confiando, y confiando en aquello que es la verdad de Dios. Someteos pues a Dios, dice Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero somos derrotados cuando prestamos atención al diablo y las mentiras que el diablo trata de inyectar en nuestra mente, en nuestro corazón. Estaba hablando ayer con José Luis y está leyendo un, li un libro donde él me decía lo estoy leyendo, es un mal libro, no sirve para nada, pero lo estoy leyendo para poder debatir algunos este, argumentos que este supuestamente siervo de Dios enseña a través de este libro que son, definitivamente, sin duda, tienen su origen en aquel que es mentiroso, el padre de mentiras. Bueno, me salí un poquito de, del libreto, pero está bien, no importa. Entonces, tenemos que resistir al diablo y las armas de nuestra contienda, dice Juan, obviamente no son, Pablo, perdón, no son este, materiales, sino espirituales, no son carnales, sino poderosas en Dios, Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Eh, lo único que va a derrotar la mentira del diablo es la verdad de Dios y estar afianzados, eh, plantados, fundamentados en la verdad de Dios. Y si hay una necesidad crucial en la iglesia hoy, no me refiero tanto a esta iglesia sino a cualquier iglesia, es la enseñanza la eh, sistemática y exhaustiva de la palabra de Dios, la verdad de Dios. Porque los creyentes, los, la gente necesita la verdad de Dios para ser salvados y para ser santificados. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo? Dijo, Padre, santifícalos en tu verdad y después agrega... Tu palabra es verdad. No hay manera de ser salvo sin la palabra de Dios, no hay manera de ser santificado sin la, la palabra de Dios. Entonces, este, en este pasaje que estamos considerando, versículos del 1 al 3, Pablo nos habla de lo que éramos antes de conocer a Dios. Estábamos en, en, en desobedeciendo a todo lo que Dios dice en su palabra, seguíamos las pasiones de nuestra carne, seguíamos los deseos de nuestra carne y todo aquello que el Señor prohíbe. En estos Y estos dos términos, tanto pasiones como deseas, deseos, se utilizan para presentar o representar la ori orientación egoísta de un ser humano. La satisfacción de las pasiones de la carne, del cuerpo y lo que viene a la mente, dice Pablo, y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás. Sin duda esto te describe a ti, te, me describe a mí. Muertos a Dios, muertos en pecado. Eh, y como si no fuera suficiente todo esto, Pablo dice, y estamos bajo la ira de Dios. Eso es lo peor. Todo ser humano se encuentra bajo la ira de Dios, la ira justa de Dios sobre el hombre pecador. Un momento, alguno pensará, ¿Dios, ¿Dios tiene ira contra la gente? Eh, yo pensaba que Dios es un Dios de amor, que Dios es misericordioso, que Dios perdona al pecador, por supuesto. Pero Dios es un Dios de ira. La ira de Dios no es un tema popular, pero la ira de Dios es una doctrina que se enseña a través de toda la Escritura. La ira de Dios, dice Romanos 1, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. ¿Cómo se observa? ¿Dónde, ¿A dónde conduce? La respuesta se encuentra ahí, en el versículo 21. Porque aunque conocían a Dios, no le honraron a Dios, ni le dieron gracias a Dios, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por tanto, por consiguiente, versículo 24 de Romanos 1 dice, Dios los entregó a la injusticia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí mismos sus propios, propios cuerpos. En otras palabras, Dios los entrega a su lascivia, los entrega a su manera de pensar. ¿Quieren vivir como puercos? Los voy a entregar a esa manera de vivir. Dice el versículo 26 y 27, por esta razón, una vez más, Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente de su extravío. Y noten la conclusión del versículo 28... Así que como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Dígame usted si no es lo que está pasando hoy. Hablamos de Sodoma y Gomorra como que si es, bueno, eso en la antigüedad. Estamos en un nuevo, en una nueva manera de pensar de esa como estaba Sodoma y Gomorra. La ira de Dios se manifiesta contra estas cosas. La ira de Dios también tiene una dimensión futura. Dios se demuestra entregando a los hombres a su lascivia, a su manera de vivir, lo que ellos quieren hacer, ok, Dios finalmente los entrega. Y viven, perdón, viven de esa manera, sin, sin tener ningún temor ni preocuparse por las cosas de Dios. Dios no hace la vista gorda al pecado. Y en, en Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 28, acá el autor de Hebreos nos da una dimensión futura de esa ira de Dios, no solamente que hoy Dios ya se manifiesta en su ira entregando a las personas a su manera perversa de pensar y vivir, sino que en el futuro esto es lo que les espera. Y si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno de pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Eso debe dar temor. Horrenda cosa, dice el pasaje, es caer en las manos del Dios vivo. Otra vez, Dios no hace la vista gorda al pecado. El alma que pecare, esa morirá. El alma que se entrega a esa manera de vivir va a pagar las consecuencias. Ya sea en esta vida, donde ha sido entregado por Dios a su manera Asquerosa de vivir, o repugnante, o depravada de vivir, o la, lo que le espera en el futuro, cuando Dios traiga juicio sobre los hombres. Bueno, esa era nuestra manera vieja de vivir. Eso es lo que éramos antes de conocer al Señor. Esa era nuestra condición antes de Cristo. Pero no en el versículo 4, y lo vamos a comenzar a ver esta noche, pero simplemente como pausa. Y a. Uh, y contraste a lo que venimos diciendo. Pero Dios, pero Dios, a pesar de esa condición en, lo que, en la en que nos encontrábamos, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de su gran amor para con nosotros, o que, con que nos amó, aún cuando estábamos en esa condición, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido, habéis sido salvados. Pero Dios, este es el gran bendito pero de este pasaje, pero Dios. Noten que si Dios no hubiera intervenido, estábamos todos fritos, no había esperanza, todos íbamos en la misma dirección, acabaríamos todos en el infierno, pero Dios, por su misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, nos dio vida. Por supuesto, cuando Dios da vida, cuando Dios llama salvación, la persona que es llamada por Dios a salvación recibe, se arrepiente y cree. Porque es la obra de Dios. Es la obra de Dios. estaremos viendo específicamente eso esta noche. Esta frase nos introduce entonces al gran contraste. Dios interviene. Dios tuvo que intervenir en nuestra salvación. Ninguno de nosotros podíamos, no éramos capaces de salir de nuestro estado de muerte espiritual y de esclavitud al diablo y al pecado, pero Dios, pero Dios intervino y nos salvó. Bueno, de esa realidad está, estaremos viendo o hablando específicamente esta noche, siguiendo el flujo del argumento del apóstol Pablo que tenemos aquí en este pasaje. Vamos a orar para terminar esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra te damos gracias Señor por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús te damos gracias por su obra en la cruz te damos gracias porque cuando Él murió dijo consumado es en otras palabras todo lo necesario para nuestra salvación y para nuestra redención y nuestra justificación fue logrado por Cristo Jesús en esa cruz Él llevó nuestros pecados y Señor como que como cambio nos da su justicia aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo te damos gracias Señor porque la salvación depende de ti de tu gracia, de tu misericordia si no fuera así todos hubiéramos terminado en la misma manera pero tú en tu piedad, en tu misericordia en tu gracia decidiste salvar a muchos y te damos gracias por eso Padre bendice a cada uno de tus hijos aquí presentes Señor, Tú sabes que cada, en cada uno de nosotros hay luchas, hay eh, momentos difíciles, aflicción de todo tipo, pero sabemos que no nos debe sorprender, como Pedro nos dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si algo extraño aconteciese. Señor, la prueba es parte de Tu plan, es parte de Tu entrenamiento para aquellos que somos Tus hijos. Señor, bendice a cada uno de Tu pueblo acá, y Señor, si hay alguna persona que se encuentra en medio nuestro y no, no, no sabe, no conoce de esta increíble intervención tuya en la vida de aquellos que tú salvas que hoy sea el día de salvación trae salvación, Señor a alguna persona que aún no te conoce te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios salvador y es un Dios que desea la salvación Señor, pedimos que utilices tu palabra hoy para tocar corazones, edificación de tu pueblo, pero alguna persona que aún no te conozca, que lo uses para salvación. Encomendamos, Señor, el resto de nuestro tiempo eh, este día en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.